0: del universo hola qué tal son uh, las 10 y cuarto de la mañana es martes uh, hoy es 3 de marzo de 2015 y no estoy en mi casa, no estoy caminando hacia la radio, ni siquiera estoy en la radio, ni siquiera estoy en Barcelona. Hoy debería estar en Barcelona. Uh, hace 15 minutos que tendría que haber entrado a, a trabajar. A las 2 representa que tengo una comida con, como todos los martes, yo como con la gente de actrices del porno.com. Hoy no, no voy a estar con ellos. No me voy a incorporar al trabajo hasta, creo que, las, no sé, la o, después de comer, porque los trenes en este país son una mierda. Y tú te estarás preguntando, eh, ¿qué, ¿qué haces que no, que no estás en tu puesto de trabajo? Pues, eh, repito, 10 y cuarto, bueno, ahora ya de ser las 10 y 16, 10 y 17, estoy sentado en un puto banco. Voy a ser muy mal hablado hoy, ¿eh? Estoy sentado en un puto banco del puto paseo marítimo, del puto Salou. Y los que no seáis de Cataluña, os estaréis preguntando, no sabréis, ¿qué es Salou? Pues Salou, aparte de ser el pueblo que vio nacer a la puta fresita de gran hermano y su famosa frase, ¡Salou es mío! Pues Salou es el pueblo más cercano a Portaventura. O sea, Portaventura, el parque de atracciones está... En Vilasega Y Salou es el, el pueblo siguiente Es un pueblo con mar Es un, es un pueblo turístico uh, No vendría a ser de los sitios más explotados Sí que hay turismo de borrachera Pero no es de tanta, tanta, tanta borrachera Digamos que Salou aún se, se mantiene un poquito No es Magaluf, no es Mallorca, no es Ibiza No es, si es Lloret de Mar o Por decir, sitios donde la, la gente va a emborracharse Pues... Estoy sentado en un puto banco del puto paseo marítimo y tengo en mi mano una lata de Rockstar, la bebida energética, que yo no bebo, porque, coño, me sienta mal el café, ¿qué hago bebiendo un Rockstar? Pues eso es lo que me pregunto yo. Me he levantado a las 6 de la mañana, ayer me acosté a las a la una y media o a las dos, que es a la hora que me acuesto, porque el programa ahora, como es en directo, Termina a las 11, llevo a mi casa a 11 y media, 12, bueno, hasta que te coja el sueño, me acosté tarde, pero hoy hoy tenía que estar aquí por, no sé, es, eh, supongo que en el fondo es aquello que dicen el destino, ¿no?, la vida, pero hoy hoy Alex Salgado tenía que estar en, en Salou 10 años después o 11 años después porque... Y esa es la anécdota. Bueno, no lo he dicho, pero bienvenidos a Memorias de una Mala Persona. Hoy una edición muy especial. Hoy hemos salido a grabar fuera de Barcelona. Estamos en Memorias de una Mala Persona on tour. Pues eh, hoy, hoy tenía que venir aquí. Tenía que venir aquí. Necesitaba, bueno, aparte de que he quedado, ¿vale? He quedado para hablar con una gente y tener una serie de, de, de charlas y de reuniones hoy Hoy tocaba, es de esas cosas que no tienen más explicación Llámalo destino, llámalo karma, llámalo mierda Pero yo hoy tenía que estar aquí Y bueno, he desayunado en la estación de tren de Sands A las 6 de la mañana, a seis y media Me estaba tomando, estaba en McDonald's Que creo que es el peor desayuno que le pueden dar a una persona No porque esté malo, ¿eh? sino porque creo que me ha sentado al estómago fatal Y ahora estoy a las diez y cuarto ...casi a las 10 y 20 o más... ...con una lata de, de rockstar... ...lo cual demuestra que... ...yo no, no sé cómo estoy vivo... ...ni cómo tengo estómago... ...ni cómo tengo... Ah, ...ni cómo tengo... Ni cómo... sí no, ...no sé cómo tengo salud... ...la gente... ...no hay mucha gente en Salou... ...la gente pasa y me, y me mira... claro, me a un tío con una grabadora... ...sentado en un banco... ...tampoco tengo mucho tiempo... ...porque he quedado a las 11... ...pero quería dejar testimonio porque... ...aquí es donde... Terminó una parte de mi vida profesional y donde empezó una, una nueva Y aprovechando que venía Salou, he querido grabar sobre, sobre Salou Que mejor que, ya que vuelvo, pues grabar sobre ello Oye, bienvenidos a Memorias de una mala persona, ese podcast, ese audioblog Donde el servidor eh, da la razón a todos aquellos y, y a todas aquellas que van diciendo que yo soy una mala persona Y un peor profesional, pues queridos hijos de puta en este blog, como ya lo sabéis Porque creo que esta es la edición 24, 25 Os doy la razón Aunque, sinceramente Sentado en este paseo marítimo Casi desértico Porque además saló un mes de marzo Aquí no hay nadie Y desde donde estoy sentado veo el mar Precioso el mar Creo que, aunque deseo mucho Trabajar en Madrid y vivir en Madrid Creo que como mi buen amigo Juan, echaría mucho de menos el mar. El mar me, me tranquiliza y me, no sé, me serena. Y, y viendo este mar, este mar de Saló que tantos recuerdos me trae, pues a lo mejor pienso que, en voz alta, que a lo mejor no soy tan mala persona, que... A lo mejor las malas personas son, son los demás Y son esos que, que me señalan con el dedo Obviamente yo no estoy libre de pecado Y este podcast es un gran ejemplo Con todas las anécdotas que, que explico Pero, hostia, viendo, viendo el mar Y ahora con la anécdota que os explicaré Y volviendo a Salou tantos años después Porque yo no, no, no venía a Salou desde el año 2003 2000, No, perdón, 2003, desde el año 2004 Hace 11 años que yo no venía a Salou pues claro, uno piensa y echa la vista atrás y rememora y dice... Hostia, pues a lo mejor los hijos de puta son los otros. <risa> Pero bueno, que como dice la canción, la gente me señala, me apunta con el dedo. <risa> bueno, la canción de, de Alaska, que no, no estoy yo ahora para hacer un karaoke. Bueno, ¿qué hago en Salou? mejor dicho, ¿qué hice yo en Salou? Pues muy fácil, recordáis... El capítulo ya he explicado en este podcast y explicado en mi libro, No vivirás para contarlo. Las mentiras de la radio y de la televisión al descubierto. Libro que todos deberíais tener ya. Pues ahí explico mis aventuras y desventuras en Radio Nacional. Yo presenté el programa Despertador de Radio Nacional con gran éxito de audiencia. Eso es innegable. La media de la emisora estaba en 5.000 oyentes. 10.000 en algunos programas Creo que en uno y, y mi programa cuando me despidieron Estaba a punto de llegar a los 75.000 Yo 75.000 Los demás 5.000, 10.000 Bueno, creo que las cifras me dan la razón El programa tenía mucha audiencia Además era una audiencia muy ruidosa Ruidosa, Ya no sé ni lo que digo, la bebida energética me está afectando al, al paladar. Era una audiencia muy ruidosa, muy fiel. Eh, llené la discoteca Razmataz. Bueno, fue una, una época muy divertida, muy muy buena. Creo que fue mi primera gran época, porque hasta entonces yo había estado en emisoras más o menos pequeñas. Y ya sabéis, este tipo de, de cosillas. Fue mi, mi primer gran momento profesional y creo que lo disfruté mucho. Y me despidieron. Me despidieron por aquel famoso chiste racista en la Valle de Arana, Regina dos Santos y aquella suspensión de empleo y sueldo. Bueno, la suspensión de empleo y sueldo y el chiste racista fueron en diciembre. Me suspendieron en enero de empleo y sueldo. Me reincorporé ese mismo mes de enero y me despidieron en... Bueno, me, me hicieron oficial que me iban a despedir en junio julio y me echaron en septiembre. Me dejaron unos meses de margen para... ...para poderme despedir de la audiencia... ...y acabar de, de subirles la, los oyentes a ellos... ...y dejarles la cosita bonita y, y bien empaquetada. Perdón, que bebo. Pues eso. Yo en febrero, marzo ya... ...ya sabía que me echaban. Aún y así yo era muy inocente... ...y confié que a lo mejor en el último momento... ...cambiarían de opinión. No cambiaron de opinión... ...y me acabaron echando de Radio Nacional de España. Entonces... Yo inicié una serie de, de turnés, que creo que es lo que han hecho todos los profesionales que, que han sido despedidos de su puesto de trabajo, que es pues, ir a, a otras empresas del mismo ramo, a la competencia, a empresas más altas, empresas más bajas, pues a pedir trabajo. Y todo el mundo me decía lo mismo. dios hostia Alex, no entiendo cómo te han despedido por tu audiencia, por tu éxito, bla 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 bla, pero tampoco entendemos cómo te contrataron. O sea Digamos que la gente admiraba mucho. Lo que yo había conseguido, sobre todo en Radio Nacional, una emisora donde no es fácil trabajar, no lo era y creo que no lo debe seguir siendo, pero también muchos admiraban a Radio Nacional por en su día haber apostado por alguien como yo. Perdón, oh, es que me ahogo, se me ha ido el, el, el rockstar este por detrás. Oh, perdón por el ruido de sorbemocos, es lo que tiene estar grabando sin... Sin edición, que sorbes mocos en directo Bueno, pues eso, me echaron de Radio Nacional Me hice todas las emisoras de Barcelona y de alrededores No me contrataron en ninguna También es cierto que en septiembre, octubre Ya están las las parrillas, ya están hechas Y no se suele contratar a nadie Entonces, pues hice lo que me tocaba hacer Que era vivir del Estado y cobrar el paro Tenía, tenía dos, tres años de paro O sea, que bien no, me, podía haber vivido a la sopa boba Sopa boba Durante una, una buena época Una larga y gorda época Pero uno es un culo inquieto Y cuando llegó marzo-abril Aunque seguía cobrando el paro Yo ya estaba hasta los cojones De escuchar la radio Y ver cómo otros lo hacían fatal Y lo hacían peor que yo Y yo lo único que quería Era hacer radio Y, y como en aquel momento era imposible hacer radio No existían los podcasts pues decidí empezar a buscar trabajo, pero claro, alguien como yo, pues creo que de camarero o en una ferretería o vendiendo pan, pues como que no, con todo mi respeto para la gente que lo hace, pero creo que eh, yo a los tres días mataría a alguien, ¿no? O sea, si yo si no puedo decir chistes de pollas y de pedos y, y tal, pues eh, no sé, creo que lo he dicho muchas veces, a mí la radio y la, y la televisión me han salvado de estar en la cárcel. Yo posiblemente, si no me hubiera dedicado a lo que me dedico... Es que no sé qué hubiera sido de mí, ¿eh? Y no lo, no lo digo en broma, lo digo completamente en serio. No, no sé qué hubiera sido de mí. Bueno, pues empecé a buscar trabajo. Y un día, en la vanguardia, en las páginas... Los domingos, en el suplemento de, de empleo, que no sé si sigue existiendo... Apareció una, una, un anuncio, un cartelito chiquitito. Una viñeta que ponía... Se buscan animadores para hotel en Salou. Yo creo que no sabía lo que realmente, sí sabía lo que es ser animador de hotel, pero no sabía la, la plena extensión de la palabra y lo que realmente hace o deja de hacer un animador. Pero como no tenía nada que perder, mandé un, mandé un currículum en el que no salía nada de animador de hotel. Pero bueno, y me llamaron. No sé cómo ni por qué No sé si les llamó la atención lo de locutor de radio O debieron pensar, mira, payaso profesional Me llamaron Como decía, en aquella época yo estaba en el paro Y lo único que hacía era ir al gimnasio por las mañanas A nadar, a hacer jacuzzi Y bueno, a vivir la, la vida loca uh, Tuve una reunión, no en Salou precisamente Sino las, la, la empresa, la central, estaba en Pineda de Mar ...que es la otra punta de Cataluña, pero bueno, fue un miércoles de febrero, aún hacía mucho frío, me acordaré toda la vida... ...y tuve una reunión con un señor que se llamaba Jaime Jauma, no sé si debe estar vivo o no, porque este sí que era un cocainómano... ...pero impresionante, nos caímos bien, me hizo cuatro o cinco preguntas de rigor, me vio joven, me vio sano, no como él, y me, me ofreció el, el puesto... Eso sí, para optar al puesto de, de animador, antes tenía que hacer un cursillo de dos semanas con otros aspirantes a ser animadores en un hotel ya así de Salou, pues eso, durante 15 días encerrado en un hotel que no estaba abierto al público donde se me enseñarían los a, artes y las técnicas de la animación y a partir de ahí ellos decidirían si yo valía y yo decidiría si, si me apetecía o no me apetecía. Me peleé mucho con la que entonces era mi novia. Me peleé mucho con los que entonces eran mis socios. Creo que el único con el que no me peleé fue con mi padre. Pero digamos que la mayoría de gente, sobre todo los que vivían de mí, eh, no entendieron o vieron peligrar su puesto de trabajo. Aunque entonces no teníamos ningún puesto de trabajo. Pero sí supongo que vieron como que se esfumaban sus oportunidades de, de, de volver a la radio o de hacer tele o de vete a saber qué, ¿no? Entonces, pues, hostia, Alex se va... Se va a, a Salou a ser animador ¿Qué va a ser de nosotros? Pequeñas garrapatas que vivimos del salgado Pues el salgado cogió la maleta Dejó a la novia Bueno, no dejó a la novia la, 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 Aunque ella me acabó poniendo los cuernos La mítica guarra de mi ex De la que tanto he hablado en, en mis programas Pues ella aprovechó, yo me fui a Salou a ganarme la vida Y ella se quedó en Barcelona A comerse unas pollas Eso es lo que hizo, la muy zorra Pero bueno, eh, la he perdonado con el paso de los años la, la he perdonado. No sé si Dios la habrá perdonado, yo sí. Uy, qué católico me ha quedado esto. Bueno, pues me vine a Salou, precisamente a donde estoy ahora, a unos metros de distancia. Nos encerramos en un hotel, éramos unas 20 personas, la mitad holandeses, habían un par de ingleses y la otra mitad éramos catalanes barra españoles y ahí estuvimos dos semanas, nos enseñaron hacer figuritas con globos, <ríe> todo el juego de la botella, el juego del flotador, los juegos de agua. Bueno, nos enseñaron toda la mierda que si eres un niño pequeño, si eres un anciano, te va a proponer un animador a hacer en, en, tu, en tu periodo vacacional. Debo decir que no es... Ahora mucha gente se va a sorprender, pero la animación de hotel no está muy lejos de hacer un programa de radio y de televisión. Simplemente... En no emites para miles de personas, sino que simplemente pues eso, tienes una audiencia de 40, 50, 100 personas, las que quepan en el, en el comedor del, del restaurante y ya está. La empresa decidió que yo era apto, pasé el cursillo, yo decidí que no tenía nada mejor que hacer, además habían unas rusas bastante interesantes entre la clientela de, del hotel y lo confieso, eh? bueno, no lo confieso ahora, ya lo he confesado antes, esto ya está explicadísimo, en aquella época mi novia fue una guarra y me puso los cuernos pero yo me vengué muy bien vengado lo que follé yo en aquella época de Salou no está escrito madre de Dios lo que follé, ríete tú de, de, de Jean Simmons de Kiss, madre de Dios perdón, otro solvito bueno, pues eso no estaba mal pagado no estaba tan bien pagado como Radio Nacional de España, pero no estaba mal pagado y, y me vine a Salou. Y creo que duré... bueno, el contrato era hasta octubre, hasta Halloween, y en julio... no llegué a agosto. No llegué a agosto porque, primero, que se me hincharon los cojones, porque mi jefe, además de cocainómano, resultó ser un hijo de puta, como la mayoría de los cocainómanos, y nos acabamos picando muchísimo... Y aparte, pues yo no, no dejaba de hacer mis trapicheos, y además de, de trabajar en Salou, seguía tirando la caña en las radios de Barcelona y tal, y finalmente sí, en junio-julio, la mítica Cataluña Radio, la Radio Nacional de Cataluña, me hizo, me hizo una buena oferta, por muchísimo menos dinero que lo que estaba cobrando en Salou, pero, oye, la sangre tira, la tierra tira y aquí el Salgado prefirió... Creo que en Salou yo cobraba unas 200.000 pesetas de la época, que no sé lo que debe ser en, en euros. 200 no, 150.000 pesetas de la época, pero a eso había que añadirle que vivía en un hotel bonico y me pagaban desayuno, comida y cena, con lo cual iba íntegro todo a mi bolsillo. Y en Cataluña Radio... Era una colaboración, me pagaban 75.000, o sea, había una diferencia, había una gran diferencia, pero yo preferí volver, eh, volver, volver amigo, yo preferí eh, volver con mi padre, a vivir con mi padre, aunque ya había probado las mieles de independizarme en Salou y de fiollar mucho, yo volvía a casa con mi padre cobrando menos y todo por volver al mundo de la radio. Bien, pues esa fue mi aventura en Salou, ¿no? Fue la... De las pocas veces, por no decir la única En la que mi carrera se ha apartado del mundo de la radio y de la televisión Bueno, entonces televisión no, porque aún no había hecho Pero fue aquí, fue en Salou Que a ver, que os estoy diciendo que estoy en Salou Y yo ahora podría estar en, en, en la terraza de mi casa Pero no, no, os juro que estoy Estoy en Salou, desde aquí veo el restaurante Pizzería Gelatería Gascarpone También veo por aquí, ¿qué más veo? Oh, la urbanización Auriga y veo el par, parlenc, 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 me parece catalán, parlenc. Bueno, pues sí, estoy en Salou, he quedado con unos amigos para, para charlar y hacía, pues eso, 11, 10, 11, 12 años que no venía por aquí. Me ha costado un madrugón de cojones, supongo que hoy por la tarde me va a doler todo y voy a tener una migraña de caballo, pero valía la pena. Uh, venir hasta Salou, ya que tenía que venir, pues venir hasta Salou para explicaros en persona la anécdota, ¿Qué mejor, ¿no? Esto es periodismo de verdad, esto es Radio Verité, venir hasta Salou para explicar una anécdota de Salou, ¿qué, qué locutor hace eso? <risa> bueno, ni yo, simplemente ya que venía a Salou pues aprovecho y cuento la anécdota. Bueno, señoras y señores, gracias por haber escuchado este capítulo de Memorias de una mala persona, ha sido un placer volver a Salou. Y ha sido un placer volver con vosotros a Salou y explicaros que volvía, aunque fuera por unas horas, unos minutos, a esta bonita población que, que tantos recuerdos me trae. Bueno, sí, rematar. Estuve cuatro o cinco meses en Salou, cobré muy bien, disfruté mucho, hinché a follas rusas, inglesas, eh, eh, holandesas y alguna que otra... Uh, ¿Cómo, cómo, 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 era, ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Checa, eso, <risa> alguna checa, no me, no me salía, lo siento mucho Y fue, fue una época muy, muy divertida Si alguna vez os quedáis en paro, o si lo estáis en la actualidad De verdad, plantearos ser animador hotelero Hay una web, que no me patrocina ni me paga Que se llama Turijobs, o sea como Infojobs Pero con Turi delante, Turijobs Donde salen muchas, muchas, muchas eh, opciones de trabajo Está bien pagado Bueno, no sé lo que deben pagar ahora por ser animador Pero suele estar bien pagado Te dan el alojamiento Y si eres un poquito guapo y le echas un poquito de morro Te vas a hinchar a follar Te tomas un tiempo sabático, como lo hice yo Y luego vuelves a, a tu camino ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, voy a terminarme la lata esta de Rockstar Antes de que me dé una parálisis eh, cardíaca y me, y me voy a, a ver a la gente con la que he quedado. Nos vemos en el próximo capítulo de Memorias de una mala persona. Chao, hasta la próxima. Próximo episodio a la misma hora y por el mismo canal. Acabas de escuchar en Borio Salgado un producto exclusivo de actosdelporno.com.